0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Les doy la bienvenida y estamos aquí continuando con un programa más aquí leyendo para ustedes como parte por supuesto de Audio Information Network de Colorado en esta ocasión National Geographic en español y les voy a leer como parte del volumen de diciembre que fue bastante bastante generoso con muchísimas fotografías ese esa edición de diciembre de 2022 traía varias secciones, cultura, animales, medio ambiente. Ahora voy a leer la parte de ciencia, también por ahí va a venir una parte justamente que tiene que ver con eh, animales también y por cierto, mmm, como parte de la sección de las mejores fotografías de ese año, la parte de medio ambiente también se va a hacer presente en esta edición o más bien en esta semana que leemos para ustedes y describimos fotografías así que gracias por acompañarnos nuevamente mi nombre es Gonzalo Córdoba y es un placer estar aquí con ustedes leyendo así que adelante arrancamos estoy en un parque de Cleveland donde de casualidad visito a un amigo y busco el contacto humano puro, simple. Hay una pareja acostada en una hamaca, uno frente al otro, con las piernas entrelazadas. Puedes ver cómo se tocan, pero también puedes sentirlo. La respuesta de ella, la tranquilidad en sus ojos soñadores. Tengo que armarme de valor, no importa desde cuándo hago esto. Hola, me llamo Len y estoy a punto de empezar un proyecto sobre el tacto para National Geographic. Los vi y pensé que tal vez tendrían algo que compartir al respecto. ¿Les molesta si tomo una fotografía? Puesto que entraré en su espacio personal, si dicen que no, lo entiendo. No obstante, a menudo en mi trabajo busco la verdad emocional. Intento hacer visible lo invisible. Quiero acercarme. Ellos dicen que sí. Así que ahora sé que está bien, entonces dejo de pensar, me muevo, soy un cuerpo y un ojo, un apetito, un dispositivo de recolección sensorial, quiero ese momento, quiero esa luz hermosa, quiero que la persona que está al otro lado de la cámara sea respetada y comprendida, mucho de esto es paciencia. ¿Recuerdas ese viejo sonido de las películas en el que intentan sintonizar una radio de onda corta y oyes el zumbido del dial mientras busca? En mi psique hago eso. Trato de poner todas mis fibras en la longitud de onda correcta. Un proyecto como este, escribir sobre la ciencia del contacto humano, para el número de junio de 2022 de la revista, es una empresa conjunta. Yo, la fotógrafa, Cynthia Courtney, la escritora. Caminos paralelos. Cuando empecé mi investigación hablaba del reportaje con todo el mundo. Quería saber qué era lo que le importaba a la gente. Al leer diversos artículos científicos me di cuenta de que lo que más me interesaba era la intimidad del tacto la profunda necesidad de conexión humana. Cuando la editora de fotografía se enteraba de algún tipo de refugio poco común en Arizona, por ejemplo, una granja donde las personas con problemas emocionales o sensoriales encuentran consuelo en el contacto delicado con los animales rescatados. Pensaba, tacto, curación, ¡sí! El fotoperiodismo consiste en mirar hacia afuera, en explicar a los demás, pero no podemos sostener esta vida si, en cierto nivel, no se trata de nosotros. Creo que ahí es donde se produce el trabajo más impactante, reconocer que también lo haces para ti. En algún momento de mi carrera vi lo mucho que mi trabajo me acerca a personas con vidas complicadas y difíciles. Mido 152 centímetros y uso una cámara pequeña y silenciosa. Así que hasta cierto punto puedo minimizar mi presencia. Cuando era una joven fotógrafa solía decir, haz como si no estuvieras aquí. Pero un día me escuché y me di cuenta de lo absurdo que era. Así que lo que he llegado a decir es, ¿está bien que esté aquí? Aún lo compruebo. Y ahora conducía hacia Arizona con el corazón roto. Mi madre acababa de fallecer. Llegué a la granja, vi algunos animales, el polvo, la luz del sol inclemente. Necesitaba una manera de asimilarlo, de comprender. La maravillosa mujer que dirige la granja es superviviente de traumas, incesto y adicción y escuchar su historia fue lo que me mostró dónde estar, dónde esperar, qué recoger. Una niña con problemas sensoriales aguardaba en la entrada de uno de los corrales. Miraba con recelo a una vaca que estaba parada. La niña se encontraba allí para sentir el calor del animal, pero, para estar segura, tenía que esperar a que éste se echara. De vez en cuando, el momento en que la historia se transmite llega de golpe. El bebé, lleno de cables de la página 60, formaba parte de un estudio sobre los receptores del tacto en la piel humana. Y cuando le sonrió a la investigadora, ese fue el momento. Sucedió. Sin embargo, la mayor parte del tiempo tratas de encontrar tu camino, cuando practicas tu paciencia. Ni esa vaca ni la chica se preocuparon por nuestro horario permanecimos ahí cerca por fin la vaca se echó la niña extendió la manta que llevaba y se sentó me di cuenta de que ya tenía experiencia en esto la vaca apoyó la cabeza en su regazo la niña puso la palma de su mano sobre el hocico y acercó su mejilla a la piel del animal justo detrás de la oreja izquierda cerró los ojos la expresión de estrés desapareció entonces Dejé de pensar y me puse a trabajar, como se lo contó a Cynthia Corney. Muy bien, con toda, eh, yo diría... Propósito. no les quise decir nada acerca de las fotografías hasta leer lo que nos cuenta Lynn Johnson porque efectivamente la primera fotografía que vemos es la de un niño, un bebé más bien es un bebé de brazos que está siendo abrazado por su mamá pero que en su cabeza tiene un gorro con nodos estos nodos que miden la, activa, eh, la actividad cerebral y justamente la fotógrafa ha capturado el momento en que este bebé le está sonriendo a la científica y a la mamá. Es un momento que nos toca porque al mismo tiempo es un momento duro donde sabemos que este bebé está siendo evaluado de manera neurológica. ¿sí? Y están registrando la actividad cerebral de este niño que se llama Ian de nueve meses mientras le están frotando la piel para activar respuestas de sus fibras nerviosas así que es un momento muy interesante es una fotografía en blanco y negro que por cierto captura pues de manera muy bella lo que es el tacto en este bebé continuamos y hay una fotografía también muy interesante que está en un parque infantil de pittsburgh está esta persona la fotógrafa eh, con un niño de 10 años, se llama Morgan Barnes, y está fascinado con el rastrojo y la tierra, y dice ella, yo con él. Durante 10 años he fotografiado a Morgan y a su hermano Max de 12 años, Ambo, the, ambos corrección dentro del espectro autismo, así que lo tenemos a él acostado en un subibaja, en la parte baja del subibaja, y, y a ella fotografiando cómo él toca. Eh, la madera, los troces, trozos de madera de la superficie del de suelo, esta madera que ponen normalmente en los parques para suavizar el paso y absorber el, el camino, los pasos que damos en el, sobre el camino la siguiente fotografía, vamos a continuar, ahí termina esta, esta parte de este proyecto de Lynn Johnson por cierto ¿eh? muy bien Continuamos ahora con una fotografía eh, en este caso del de mar de Weddell. Weddell, se llama Misterio Resuelto, primero voy a leer y después les escribo la fotografía que es por cierto una fotografía debajo del mar, una fotografía submarina. En 1915, cuando el hielo hundió la embarcación Endurance, el explorador Ernest Henry Shackleton y su tripulación sobrevivieron cerca de la costa de la Antártida. En marzo de 2022, la goleta de tres palos y casco de roble, perdida en las profundidades del mar de Weddell, se encontró en un estado excepcional, a unos 3.000 metros de profundidad. La Expedición Endurance 22 utilizó submarinos autónomos para localizar la nave y observó las letras de latón en su popa, que se conservaron gracias a las bajas temperaturas, a la falta de luz y poca oxigenación. Esta es una fotografía impresionante, como decía, es una fotografía submarina donde podemos ver a este, esta embarcación, el Endurance, y vemos su, ustedes reconocen que en la parte donde está el timón está la popa, y vemos el timón y vemos el barandal, la barandilla, y vemos como muchas criaturas del mar se han apropiado, vemos claramente lo verde del agua, pero también vemos el latón, y vemos la madera y vemos cómo se ha conservado a pesar del paso del tiempo este barco que han encontrado. Ese es el misterio resuelto, por cierto, que, del cual nos están compartiendo. Muy bien, ahora vamos a continuar con otra parte. Se llama, esta es tomada en Blue Cypress Lake en Florida, titulada Misión Mágica en el Cielo. Algunas fotografías Hay una fotografía que les voy a narrar que esperan algo espectacular. Un cohete Falcon 9 de SpaceX que se lanzó de Cabo Cañaveral en las primeras horas del 19 de junio se levanta por encima de un grupo de cipreses calvos. Esta fue la segunda vez en menos de un año que un cohete de esta empresa apareció en el cuadro del fotógrafo Max Stone mientras realizaba una sesión en un pantano remoto. Stone dice que el incremento en la frecuencia de lanzamientos sin grandes aspavientos sugiere que hemos pasado hacia una nueva era en la que las misiones cósmicas son parte de la vida diaria. Les recuerdo que esta es una fotografía de Max Stone. Él ha tomado una fotografía en un pantano, ¿sí? donde el agua por la hora, esto es de noche, se ve negra. Sin embargo estos cipreses que sabemos ahora que son cipreses llamados calvos el tronco se ve gris lleno de moho lleno quizás de algunas eh, partes colgantes y la parte de la copa del árbol más alta es de un verde muy 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 intenso podemos ver el cielo estrellado completamente y una línea una línea que arranca de abajo hacia arriba con un tono rojo tipo láser y después se convierte en una línea blanca este es ese cohete el Falcon 9 de SpaceX que capturó Max Stone durante esta fotografía muy bien, vamos a continuar ahora con otro pequeño eh, fotoreportaje, una fotografía de Paolo Berzone, esto es en Tel Aviv, Israel, titulado El poder de la comunidad. Hay dos fotografías, perdón, una fotografía, corrección, y leo primero la descripción. En la Universidad de Tel Aviv, una rata intenta rescatar a una compañera atrapada. Investigaciones indican que cuando las ratas adultas ayudan a otras, el sistema de recompensa cerebral de aquella que prestó asistencia se activa de la misma manera que en los humanos. Sin embargo, prefieren no ayudar a los de grupos desconocidos. En contraste, las ratas adolescentes suelen auxiliar siempre, sea quien sea. Entre estos roedores, la empatía sesgada por los miembros de su grupo es un rasgo que se presenta hasta la edad adulta. Lo que descubrimos es que, de manera biológica, la respuesta de ayuda se predice mejor al considerar el valor que le damos al bienestar de los otros más que el que le damos al de compartir su dolor. Comenta la neurocientífica Invalven a mi Bartal. y bueno esta fotografía tenemos entonces una rata que está fuera justamente y otra que está atrapada en una especie de tubo un cilindro transparente y la rata que está fuera está buscando la manera de ayudar a la rata que está dentro ambas ratas son eh, cafés con blanco una cola rosada las patas también rosadas. Y esta es la foto que ha capturado, capturado, corrección, Paolo Verzone. Así que también muy interesante, por cierto, esto que nos cuentan acerca de las ratas. Y muy bien, antes de cerrar, leeremos una parte ahora de medio ambiente. Así que leeremos una historia eh, que ha domado, dice aquí, la carrera de este fotógrafo, allí, Stiawan, stia las inundaciones en la isla donde vive. Adelante, vamos a leerlo. Crecí en Java Central. Mi primer trabajo fue como guía de viaje. Al principio para turistas, luego para estudiantes europeos que hacían prácticas. Fue entonces cuando comencé a utilizar una cámara. En ese momento supe que quería ser fotoperiodista. Empecé a trabajar de manera independiente, pero quería tener más entrenamiento. Así que en 2015 tuve la oportunidad de ir a Bali, al Foundry Photojournalism Workshop, donde fotógrafos profesionales enseñan a estudiantes como yo por un bajo costo. Ese fue el comienzo. En la clase-taller que impartió... La fotógrafa colaboradora de National Geographic, Maggie Steber, me sentía como un bebé, como un ciego o como si comenzara desde cero. Sin embargo, intenté aprender y escuchar cada palabra que ella decía. Al final, hubo un festival y premios para los mejores estudiantes de cada clase. Maggie mencionó mi nombre, ¡Ay! Nunca me imaginé algo así. Lloré en el podio. Pocos meses después, una agencia de fotoperiodismo me ofreció ser colaborador independiente. Luego, un cliente me encargó un trabajo y tras eso hubo más. En 2017 comencé a fotografiar el aumento del nivel del mar y las inundaciones en las aldeas de la regencia de Demak en la costa norte de Java Central no muy lejos de mi casa indonesia está compuesta por unas 17.000 islas nombradas en java de donde soy originario las zonas costeras están amenazadas por la deforestación el hundimiento de la tierra ocasionado por la explotación del agua subterránea y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático Hace pocos años, la peor época de inundaciones de la regencia de Demac era de marzo a agosto, cuando el agua de las mareas entraba a las casas durante seis a nueve horas al día. Sin embargo, en los últimos dos años parece que éstas se han vuelto impredecibles y han sucedido en otros meses. El mar ha devorado miles de hectáreas. Alguna vez fueron tierras de cultivo, pero poco a poco o a poco cambiaron estanques de pesca y bosques de manglar están sumergidas bajo el mar cuando fui a tomar fotos los aldeanos me dijeron muchos medios de comunicación han venido y no hay ningún cambio después de oír eso he intentado que este proyecto sea más serio a veces voy sin cámara solo para hablar con las personas están muy enojadas por tantos años en las que no se ha hecho nada para ayudarlos en el pasado las personas que aquí eran de aquí corrección eran agricultores luego se convirtieron en pescadores las inundaciones han cambiado su cultura y modo de vida mientras tomo fotografías me cuentan cómo era allí en esta zona todo era verde retrata a un aldeano, había cocoteros por todos lados todavía llevan ese recuerdo en el corazón hoy día los jóvenes y niños emigran a la ciudad para dejar atrás esta historia algunos ancianos tienen la oportunidad de irse pero no quieren, cuentan me voy a adaptar a estas condiciones cueste lo que cueste si me tienen que enterrar me van a enterrar aquí en la tierra de mis ancestros la inundación del cementerio de la aldea de Timbulzloco dificultó que los vivos visiten la tumba de sus ancestros o entierren a sus muertos. Con el paso de los años he visitado este lugar varias veces. En septiembre de 2021 fotografié el afloramiento del Camposanto, que había quedado bajo el agua. Los aldeanos quitaron las lápidas y añadieron... 1.5 metros de tierra con la ayuda de maquinaria pesada que les proporcionó el gobierno. Regresaron las lápidas a su lugar y pusieron una nueva cerca. Esto podría salvar el cementerio por unos dos años más, comentaron algunos lugareños. No obstante, comenzó a deslavarse ocho meses después. A veces las personas aseguran este es el cambio climático y a lo mejor su casa está lejos, así que piensan que no es un problema. En Java Central mi casa está como a 15 kilómetros de la costa, sin embargo, la intromisión del agua ha llegado hasta la mitad del camino. Estos aldeanos son mis vecinos. Las personas tienen que entender, si esto sucede en cualquier lugar, es un problema muy, muy grande para todos cuando estoy en casa siempre recuerdo a las personas que he conocido al documentar esta crisis del aumento del nivel de los mares. Pienso que mientras duermen hay agua, cuando comen están en el agua. Aunque hayan aumentado la altura de su cementerio, cuando mueran tendrán que ser enterrados por debajo del nivel del mar, y los hoyos que excaven contendrán agua de mar. Pero la vida debe continuar. Mi trabajo es contar sus historias, según lo relatado a Patricia Edmonds. Muy bien, pues ahora sí hay dos fotografías que acompañan este pequeño artículo. Uno es la fotografía del fotógrafo justamente agachado dentro del agua tomando una foto a un vecindario que está prácticamente bajo el agua. Vemos que hay muchos colores, está muy colorido, sin embargo el agua está turbia y le llega casi a las rodillas mientras él intenta hacer una fotografía de estas pequeñas casas. Y dice, allí Stiwan se para sobre la crecida de la marea para fotografiar a Kuzmiatun, una lugareña en su terraza. Su casa mira al camino principal de la aldea Zribulán, en la regencia de Demac, en la costa norte de Java Central, donde el hundimiento de la tierra, la erosión costera y el aumento del nivel del mar provocan inundaciones severas. Así que ahí tenemos la foto completa donde está esta pequeña, esta persona en su pequeña casa leyendo el diario y leyendo el periódico mientras él la fotografía. Impresionante también esta parte que acabamos de leer. Y muy bien, gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.